0: Amigos, entramos en la última parte del de, de programa, estamos en Preferiría No Hacerlo, dice el día temático, estamos con el tema verde, hemos escuchado muchas canciones, audios, hemos hecho muchos comentarios respecto de lo verde y tengo ante mí un libro que se llama Campo, el sueño de una Argentina Verde y Competitiva, de Iván Ordóñez y Sebastián ¿Ustedes, eh, Iván, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien. Vos es que cuando. cuando Pusimos el tema con la productora, dije Verde, dije, ah, lo voy a hacer a Ivo este, y, y después agarré el libro y vi que tenía la palabra Verde en el, en el uh -huh. título Pero bueno, campo, Verde, es como una, un automatismo Así que bienvenido al, al Verde de Preferir a No hacer era,
1: era, una frase, era una frase que se la robamos a mi viejo con Sebastián Zenezi eh, Mi viejo hablaba de la Argentina verde y competitiva en oposición a la argentina berreta de la protección. Ah,
0: verde contra berreta.
1: Claro, el verde contra el berreta. Este, y nosotros eh, le quisimos dar una vuelta de tuerca y, y era apropiarnos de la palabra verde que, 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 que siempre está muy asociada, digamos, a, a, lo que, a lo que por lo menos yo llamo el ambientalismo un poco irracional. Claro. Entonces, decir que los verdaderos verdes, los verdaderos ambientalistas son los productores de campo, sobre todo los, los que se dedican a, a, a cuidar el suelo, que, que son los, los enrolados o los que siguen las enseñanzas de Aprecid, digamos. Que es la uh -huh. asociación que, que con una técnica de labranza que se llama siembra directa, que en realidad justamente es la no labranza, este, protegen el suelo.
0: Eh, Ivo, para que, para que veas con qué clase de persona vas a, a conversar, eh, intuitivamente y habiendo leído muy, muy poquito... Me doy cuenta muy claramente que, que la ciencia en Argentina en los últimos años pasó por el campo, digamos, ¿no? todo ese valor agregado eh, transformativo. Y, y ya me, un par de veces me, me pasó que hacía programas en la rural. Este, mm. Esos carromatos horribles que tienen las radios en, en la rural, que son súper incómodos, pero bueno, cuando tenía un rato libre me, me pegó muy, una muy vuelta. Muy
1: friendly, ¿no? Todo, sí, <ríe> <ratos son muy ríe>
0: cool. Imagínate, ahora en pandemia, ¿no? Ahí tenés una, una concentración de, de, de droplets espectacular. Bueno, pero cuando salí a caminar un rato para estirar las patas, no podía mm. creer lo que eran las máquinas. Era como era eh, viajar al futuro, era como, digo, ¿cómo no se dan cuenta que.? Eh, el futuro está acá, digo, hablan de oligarquía, hablan de discurso de la década del 40, y esto es high-tech, es una cosa muy impresionante.
1: Y me permito ahí acotarte que, que si bien la maquinaria agrícola es tradicionalmente el, el, el rubro del sector donde menos innovación hay, digamos, en semillas se invierte y se innova mucho más, etcétera, claro. etcétera, fue desde Argentina que salió la última, a mi gusto, gran innovación en maquinaria agrícola, que es la construcción de, de partes de la maquinaria con fibra de carbono, uh -huh. particularmente lo, lo, lo que llaman los lo, lo botalones para, para la pulverización este, de agroquímicos y fitosanitarios. Uh -huh. este, desarrolló una compañía que hacía mástiles para veleros de alta competición este, que se llamaba King Agro, y, 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 y fue entre otros sector huervo, uno de los grandes impulsores claro. de hacer ese traslado tecnológico de, de, de los veleros a, a la maquinaria agrícola y es algo que eh, si la memoria no me falla adoptó John Deere que es una multinacional que es la líder del mercado es, es el Apple de los de la maquinaria agrícola sí
0: sí sí me suena a mí con eso te digo todo
1: los hipsters usan las gorritas verdes de John Deere
0: de, de... de John Deere de... De... claro
1: no, de
0: para, para, te decía que para que te ubiques más o menos tu, tu interlocutor, curioso pero desinformado Me, me pasa lo siguiente, eh, este verano fuimos a, a Tandil, ¿no? por ejemplo Y, y por, por razones este, largas de explicar, pero que básicamente son que me equivoqué en el mapa Pasamos primero por eh, Azul, ¿no? hicimos sí. una especie de, de desvío Y bueno, más allá de, de, del mal humor de alargar 40 minutos el viaje era muy espectacular eh, los, estar rodeado de, de todas cosas sembradas y también era muy espectacular mi ignorancia, digamos. no Yo no sabía si era soja, trigo, maíz. O sea, que vos vas de, de azul a, a tandil. ¿Y qué tenés? ¿Qué son esas praderas increíbles?
1: mira en, en la época del año que fuiste vos, que, que es el verano, eh, tenés los, los cultivos de verano, que típicamente son dos, el, el maíz o la soja eh, la zona esa es, es un poquito más agresiva para el maíz que para la soja entonces muy probablemente lo que hayas visto es, es en su mayoría soja si viste unas Ajá. plantas verdes de más o menos como máximo un metro y medio va, sí. un metro veinte eh, lo que viste son plantas de soja si lo que viste son plantas un poco más altas que podrían estar en, lo, en el 1,80 entre el 1,60 y, 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 y el 1,80 lo que viste era maíz que, que el Marlo es muy reconocible Por ahí no claro. a la velocidad del auto viste Sí, sí,
0: no pero creo que me hubiera dado cuenta
1: pero, pero, Me hubiera dado cuenta este... Tandiles para los, para, los, para los que Pensamos en una Argentina verde y competitiva eh, Tandiles a nosotros Lo que Chivilcoy era Sarmiento no
0: Eso es muy interesante porque lo leí Lo leí en Seúl justamente Vos escribiste una nota pero no, no era en tu nota Me parece que decía eso o sí no me acuerdo. Es probable,
1: porque, porque eh, es probable que lo hayas leído, o, o de Fabio Ketlas o de mí, porque somos... Ah, Ketlas, sí. sí. Eh, lo, y, y los dos lo usamos mucho, la idea de estas ciudades intermedias que no son capitales de provincia y que tienen una este, eh, economía muy diversificada, pero que pivotea en el agro y que en general cuentan con alguna cabeza de alguna universidad, alguna facultad. Claro. Yo, yo pienso en Tandil con la Unicen eh, pienso en Villa María que creo que si, si la memoria no me falla tiene tres facultades a, a mm. falta de una este, Rafaela eh, bueno eh, Río Cuarto eh, son todas ciudades este, muy excitantes que nos, cuent, nos cuentan de una Argentina posible digamos
0: qué espectacular y realmente uno digo eh, he ido con espacio de algunos años dos o tres veces a, a Tandil y es como una ciudad pujante, digamos, ¿no? Es una ciudad que está bien, ¿no?
1: El hecho de que, de que además tenga turismo, eh, eh, le, le da restaurantes piolas para ir a comer, sí. este, le da un montón de actividades. Eh, bueno, Tandil es como una especie de mini Argentina, ¿no? Tiene industria, tiene obviamente muchísimo campo, este, tiene turismo, tiene un destacamento de las Fuerzas Armadas, tiene una universidad, este, está todo. Eh, tiene un... Una, tiene una democracia de, de partidos que se alternan. La mm. verdad que es en medio de un, una comarca, viste, es de Shire, ¿no? Le claro. eh, falta vivo Baggins y están, están hechos.
0: <risa> Escúchame, ¿y cómo era la idea de Sarmiento con Chivilicoy? ¿Qué pasaba en esa época y qué, qué, qué mostraba Chivilicoy?
1: Bueno, Chivilicoy, viste, a, a, a la manera de un, de un común amigo, Hernán Iglesias Silas. Chivilcoy era para Sarmiento ese sueño de, de la yeoman Democracy, de, de la democracia de los pequeños propietarios, uh -huh. donde Sarmiento había mandado justamente a zonificar lo que era Chivilcoy y a imaginarse esta Argentina de, de, de pequeños propietarios que participaban activamente de la vida pública de la, constru de la construcción de un país. Eh, es algo también divertido escuchar, por ejemplo, a Martín Yesa, que, que es intendente de Pinamar, sí. y, y que cuenta su vida entrelazada con también la creación de una, de una comunidad nueva, joven, que es Pinamar. Que cuando claro. él era un, era un niño, no, 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 no pasaba los 10.000 habitantes estables, digamos. Entonces hay todo por hacer. Todas esas ciudades del interior, este, que me, odio la palabra interior, este, por, porque... La, las mezcla, ¿no? Entonces es sí, todo sí. Medio lo mismo, es ¿no? el interior, claro. ¿no? Que, que, que en realidad no tiene nada que ver, este, pero como dice Borges, este, todos los pueblos de, de la provincia de Buenos Aires son iguales hasta en eso de que se creen distintos.
0: <risa> Muy bueno.
1: <risa> eh, pero, 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 pero nos muestran eh, la cosa pujante. Yo cuando hablo con chicos de juventudes rurales eh, que, 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 que participan de una vida activa, comunitaria muy grande, por ejemplo, los chicos de las juventudes cooperativistas de acá jóvenes, lo que, me, lo que ves es que hay un sentido profundo de protagonismo, de que si no lo hacen ellos no lo va a hacer nadie, uh -huh. no es como la capital federal, no es como la ciudad de Buenos Aires, donde apretás un botón y aparece un nuevo director de escuela, ¿viste? Se,
0: claro.
1: se, se quebró el pie director de escuela, apretás un botón y salió otro, apretás un botón sí. y salió otro. En esas ciudades el director de la escuela se, se, se tropieza, se, se quiebra la pata y no hay director de escuela. Claro. Y la hacen andar igual. Claro. Y, y no hay cines, y no hay 70 restaurantes para elegir. Entonces, que, che, salió un nuevo Asia Fusión, bife galáctico, inyectado con Kobe, que no sé qué. No, allá hay tres restaurantes y, y, y la vida en comunidad, este, con, con sus virtudes y sus defectos, la hacen ellos uh -huh. permanentemente. Entonces, tienen, tienen algo especial. Este, también, obviamente, hay muchas que, 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 que son ciudades aburridas. No voy a decir cuáles, porque conozco... Muchas.
0: <risa> para no ganarte enemigos.
1: Para, para no ganarme enemigos. Pero he vivido en algunas este, uh -huh. que son particularmente aburridas y he tenido la suerte de, de trabajar mucho en Tandil. Que, que, que es todo
0: lo opuesto. Sí, sí, divertido. no, Tandí claramente es un ejemplo de, de pujanza y diversidad, culturalmente está bien y están los salames, los quesos, digo, ahí, ahí, es un La lugar todo, que, 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 que estamos considerando en familia, digamos, como para un, una última etapa, es un lindo refugio, ¿no? ¿Te
1: querés poner una posada, Gustavo?
0: No, quisiera vivir tranquilo. ¿no? Tener cuidado sin... con la RAM
1: que de a poco va avanzando para el norte y en cualquier momento este, eh, <ríe> explica que... Que, que, que ¿Qué es la RAM? Las ancestrales. Ah,
0: Entonces, ya, que... claro. Justamente te, te quería este, eh, tirar dos líneas este, para que desarrolles, que son dos líneas de, de discusión tuyo, ¿no? que, que yo veo que das batalla. Este, dialéctica y argumentativa en, en dos líneas que están bastante hermanadas digamos, ¿no? una es este, el, el discurso que yo decía que parece de la década del 40, de la oligarquía este, de los latifundios y el, el campo improductivo y la otra tiene que ver con, con la calidad de la alimentación digamos, ¿no? vamos, vamos en orden si, si encontrás eh, vasos ligantes entre las dos me lo decís pero arranquemos con ese discurso tipo Grabois, digamos. Este, ¿En qué cambió, si es que cambió, si es que alguna vez fue cierto esa imagen del campo improductivo y latifundista al, al día de hoy?
1: Bueno, ahí es interesante leer, por ejemplo, las discusiones que, que tiene un, un intelectual, entre comillas, nuevo, o por lo menos nuevo para mí, que se llama Royora con este, lo que es la academia de izquierda tradicional, ¿no? Ahora uh -huh. este, prueba... Es,
0: es historiador eh, Roy, ¿no?
1: Roy es historiador, y prueba... Eh, y aparte no es, no, es, no, es, no es lo que sería del palo, no, no es lo que alguien llamaría un intelectual orgánico, es más bien un intelectual aséptico, para decirlo de alguna manera, Ajá. Este, que encontró una, una beta distinta, que es este, decir, eh, eh, la pampa húmeda era un mar de pequeños propietarios, pequeños arrendatarios, pequeños colonos, tierra yerma, <coughs> este, con islas de lo que se conoce como la gran propiedad, la hacienda, el latifundio. Uh -huh. Que es al revés de la interpretación de izquierda, que es que la Pampa Húmeda era un mar de latifundios con islas de este, pequeños arrendatarios. O lo sea cual, que además,
0: invierte la, la perspectiva.
1: Invierte la perspectiva. Lo, lo cual además es lógico porque con las tecnologías existentes en aquella época, eh, controlar eh, grandes superficies era inviable. Entonces, como el pivot de valor era efectivamente la tenencia de la tierra, dentro de las estrategias de generación de valor, estaba arrendar una significativa porción de tu tierra, porque no la podías controlar. Era un quilombo, salir claro. a controlar. Sí, sí. De hecho, lo que pasaba era que justamente los, los, los italianos y los, y los españoles que escapaban las hambrunas de, de Europa, venían acá a, a hacer la cosecha. Digamos, como hoy hay este, cosecheros migrantes, formoseños, santiagueños, catamarqueños, que, que van a las distintas producciones, por ejemplo, del Alto Valle, o de Mendoza, o de La Caña, y hacen esa tarea manual de la, de la recolección, eso lo hacían antes los, los, los migrantes europeos, y el grueso se volvía, no es que se quedaba. Claro. Obviamente había este, es entre esos migrantes este, eh, algunos que tenían un espíritu empresario mucho más marcado y eran los capataces, los organizadores de la producción. Y así nace el, 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 el protocontratista rural que, que hoy conocemos, que es digamos, el que con la maquinaria agrícola resuelve. Los servicios de pulverizada, de siembra de cosecha, etcétera. Que en aquella época era el que organizaba a, a, a toda la fuerza laboral que, que, que venía a, a mano a, a cosechar el trigo, del cual, uh -huh. entre paréntesis, eh, recién alcanzamos el autoabastecimiento en 1905.
0: Uh -huh.
1: O sea, hasta 1905 se importaba mucho trigo claro. en Argentina. Eh, o sea porque que. Era un la... paisadero básicamente, no éramos un país este, eh, agrícola. Lo, claro, lo eso entonces agrícola...
0: nace con el siglo XX. Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, eh,
0: entonces eh. la perspectiva era inversa, era, era, había pequeños productores, digamos, este, y era un mar de pequeños productores con algunas islas improductivas de, de, de los terratenientes, digamos, ¿no? pero no, que subcontrataban. Te decía, algunas,
1: islas, vos tenías islas de mayor productividad, islas de menor productividad. Eh, la productividad te la daba la intensidad de uso de la tierra o sea, si, si vos estabas constantemente haciendo o agricultura o ganadería en los lotes eh, eh, ya sea porque contratabas el trabajo o porque lo hacías vos eh, independientemente del tamaño ¿me explico? Sí. Eh, la, la, la hacienda no existía como tal en el sentido de que estaba porque obviamente era un, era un territorio demarcado pero grandes lotes de esa hacienda se alquilaban y estaban productivos gracias a que había gringos que querían producirlo. Claro. Eh, eh, después la historia es mucho más larga. Estamos hablando sí, me imagino. de lo que pasaba en la campaña en, en 1880, 1890. Eh, o sea, la noción de Argentina era algo nuevo uh -huh. en, en la época que estamos describiendo. ¿Me explico? Sí, no, sí. No, claro. Era lo, no, era Exacto.
0: ¿Y qué era pasa en el siglo general, XX? ¿Qué pasa en el, en el siglo XX y qué de... pasa con Perón, donde empieza ese discurso antioligárquico, digamos, más fuerte?
1: Eh, fue pepe, mucho ruido y pocas nueces, eh, en el sentido de que no se alteró el esquema de propiedad. Eh, lo que sí se hizo fue alterar el usufructo. El, el peronismo no, eh, no, no, no cuestiona, o, o por lo menos, déjame hasta esta parte, ¿no? Este, ¿no? No cuestiona el derecho de propiedad, pero sí cuestiona el usufructo del derecho de propiedad. Ajá. Eh, y, y, y justamente con Perón lo que, lo que, lo que pasó fue, fue una situación en la que este, se, se congela los alquileres, se inicia el congelamiento de alquileres o, o se profundiza un incipiente congelamiento de alquileres que había antes de Perón de alquileres de tierra, de tierra rural digamos y y eso motivó <coughs> un progresivo proceso de desinversión de hecho entre eh, la, la producción agrícola es prácticamente la misma en toneladas entre 1950 y, y
2: 1990.
1: O sea, no, 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 yo estoy hablando de que mientras todo el mundo eh, se mecanizaba, invertía claro. en fertilizante, eh, híbridos de maíz, híbridos de trigo, etcétera, 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 la frontera agrícola argentina estaba, entre comillas, inalterada. Y la producción total prácticamente no crecía. O crecía muy poquitito. Y, a su vez, este, to, to, todas las distintos inventos, este, como la Junta Nacional de Granos y Carnes, eh, t -t 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 todas esas cosas que en el fondo lo que hacían era pisar el precio que cobraba el productor, lo que hacían era hacer a, lo, a todos los negocios eh, menos atractivos. Entonces vos lo que claro. tenés es un proceso de... mientras Esto lo estudié hace un tiempito. Mientras en la década de 70... Nosotros este, teníamos más cabezas de ganado per cápita que Brasil, muchísimas más, y exportábamos, uh -huh. si la memoria no me falla, seis veces más carne que Brasil. Eh, eh, a lo largo de, 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 de la década de 60 hasta la, década, hasta esta, hasta, hasta la actualidad, se invirtió totalmente en la relación. Nosotros caímos sistemáticamente en cabezas de ganado per cápita, mientras que Brasil aumentó y hoy Brasil exporta, creo que si la memoria me falla, entre dos y tres veces más carne que nosotros. O sea, nosotros exportábamos seis veces más carne que ellos, y de ¿Y hecho ellos en, un cautivo, claro. eh, ellos en un mercado cautivo de Argentina, y ahora es al revés. Ellos son el mayor exportador mundial de carne vacuna, y, este, y están sin demoria, entre dos y tres veces más carne que nosotros. Entonces. Eh, ¿Y eso está entonces, relacionado
0: con, la, con esa intervención del Estado que vos describías?
1: Totalmente, porque lo que cuando vos... Este, eh, le deprimís el precio cobrado al productor, eh, eh, le, le arruinás la rentabilidad y el productor desinvierte. Eh, claro. eh, y descapitaliza el negocio. Entonces hace lo contrario a lo que hicieron todos los productores compet competidores de Argentina, porque Argentina no es el único país productor, exportador neto de alimentos. Obviamente Estados Unidos, que es el primero, Brasil, Australia, Canadá, eh, son todos países... Que, que han invertido mucho en conocimiento por hectárea, y eso te eleva la productividad, y a diferencia de lo que hace Graboi con, con la huerta de los perejiles, vos lo que les haces es menos hectáreas para producir la misma o más cantidad de alimento. Claro. Si hagamos juntos este ejercicio, si nosotros en vez de estar acá hablando por Zoom, eh, pavadas teóricas, tuviéramos que producirnos nuestro alimento, bueno, eh, muy probablemente la producción del alimento tomaría el grueso de nuestro día laboral. y No tendríamos tiempo para hacer otras cosas. Claro, entiendo. Justamente, lo, lo que hacen las sociedades modernas capitalistas es, mediante el intercambio, eh, eh, generar la especialización productiva que eleva la productividad, la productividad por hora claro. trabajada uh -huh. y, y nos permite dedicarnos a hablar pavadas por Zoom, usando tecnología. Digo, a sí, ver... Sí. Eh, es una elección, digamos, podemos vivir de la huerta de perejiles cultivados bajo la sombra de unos árboles.
0: Pero tenemos que el vivir para es que
1: eso. La de vida va a caer claro. y, y vamos a vivir más pobres, porque no, eh, produciendo perejiles no se pueden comprar vacunas de COVID, ¿me explico?
0: Sí, sí, entiendo eh, perfectamente.
1: Hay un problema de... Eh, y eso es algo que me obsesiona en el último tiempo, que es ver cómo eh, no solamente la sociedad argentina se, se empobrece eh, siguiendo el indicador clásico de cuánta gente está por debajo de la línea de pobreza. Sino por este, cuán alejados estamos tecnológicamente del mundo. Nos estamos en serio cayendo del mundo.
0: Uh -huh. o sea, ¿Pero el campo también? ¿El campo especialmente?
1: El campo en menor medida, porque al ser un sector este, de muchísima productividad, tiende a reinvertir, y porque aparte como es un sector de, de lo que se llama price takers, tomadores de precios, si no invierte se cae del mercado.
2: Claro. Pero,
1: pero... Este, eh, a, a, están habiendo olas tecnológicas en el agro Que no las estamos agarrando Particularmente en, en, en nuevas semillas este, Que no están viniendo acá por, por un tema más complejo Que es este, co cómo se pagan las patentes Por el conocimiento de la semilla Que eso es algo demasiado largo para charlarlo okay. este, Pero no están, no están llegando Y, y obviamente cuando vos a un empresario Gustavo le cercenas la rentabilidad, le corres el foco. Entonces, el empresario ahora está más preocupado en ver cómo defensivamente protege la rentabilidad y no en cómo agresivamente crece. Entonces, claro. Eh, Te
0: afecta eh, la productividad, eso.
1: Totalmente, porque estás, estás pendiente de algo externo a tu uh -huh. organización. Claro. Durante el periodo de Macri, fue el periodo de, de la explosión de las son las Básicamente son las, las compañías que usan instrumentos digitales para mejorar la productividad en el sector. Y, y muchas de esas Aztecs, para no decirte casi todas, tienen inversión de productores de campo. Uh -huh. claro. que, que agarraron y dijeron, bueno, de, de, de mis ahorros voy a meter plata en estos pibes, muchos de ellos urbanos, que no tienen nada que ver con el palo, sí. pero que se dan cuenta que había una ligazón entre la tecnología que ellos dominaban y la necesidad del agro.
0: Uh -huh. Escúchame, y todo este salto tecnológico que... Con, con todas estas dificultades que vos describís, Argentina también tuvo. Eh, ¿qué, ¿Cómo afectó el tema de la tenencia? Digamos? ¿Cómo es ese panorama que vos me describías en la época por ahí de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con el que hay ahora? ¿Quiénes son los dueños del campo en una mente enfebrecida paranoica?
1: Mira, eh, eh, todo el agro del mundo, al igual que literalmente todas las industrias del mundo, tienden a la concentración. Uh -huh. Un fenómeno que está hiperestudiado por los economistas, ultra probado. ¿Por qué? Porque mientras más madura se vuelve una industria, este, más dura se pone la competencia y más necesario es este, eh, la capacidad financiera para reinvertir. Este, entonces todas las industrias tienen la concentración. Y acá. Eh, eh, farmacéutica automotriz sí, sí. ¿Cuánto, cuánto, cuánta, cuántas firmas distintas había de autos en la década de 50 y cuántas firmas hay ahora, claro. porque más allá de las marcas sí, sí, sí. hay muy pocas claro. Digo, es un fenómeno natural entonces obviamente como la, te, como la tecnología se hace cada vez más potente en todos los sentidos desde la maquinaria hasta, hasta el seguimiento satelital de cultivos etcétera la unidad mínima para tener una rentabilidad aceptable, crece. Antes era mucho más chica, ahora es mucho más grande. Claro. Pero pasa en todas las industrias, de vuelta. ¿Cuál es la unidad mínima para producir autos hoy y cuál era antes? Digo, eh, entonces ahí es digamos, un, un tema conceptual, <coughs> donde si querés podemos hablar del otro tema, que es que muchos movimientos pseudoambientalistas en realidad canalizan su malestar con el capitalismo a través de la corporización de, eh, de ciertos eh, bienes. Uh
2: -huh. Entonces
1: está la idea de que no podemos mercantilizar los alimentos porque los alimentos son una necesidad básica. entonces claro. En el fondo lo que, lo que están disputando y lo que están discutiendo no es este, eh, cómo se producen los alimentos o... o, o o, o, o la inocuidad de los mismos, o el medio ambiente, no, no, lo que ellos están disputando es el sentido del capitalismo usando como un ejemplo eh, cómo se producen los alimentos. ¿Me explico con eso? Sí, sí,
0: te entendí, perfecto. Ahora bien, más allá de que ellos estén este, haciendo con, tomando el atajo posible para criticar al capitalismo eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa con los alimentos, digamos? ¿no? ¿Qué pasa con el, los alimentos, con esta superproducción de alimentos que entiendo que es inédita en la historia de la, de la humanidad en cuanto a cantidad y calidad?
1: Claro. Eh, Mira, eh, yo te diría que, que, que obviamente eh, la capacidad de todo el sistema de agronegocios de producir, con, sobre todo con regularidad, Gustavo, porque. Por ahí vos, en el 1850, tenías una super cosecha, pero después por ahí tenías una, una, una sequía y tenías una hambruna. Entonces claro. la capacidad del sistema de agronegocios de producir alimentos de forma regular en una cantidad monstruosa, a un precio bastante asequible, eh, yo creo que es un éxito de la humanidad, de la misma manera que es un éxito de la humanidad que haya eh, tres, tres, cuatro, cinco o seis compañías que hayan podido desarrollar una vacuna este, en menos de un año. Uh -huh. eh, digamos, para mí es una virtud. Eh, después, obviamente, como todas las industrias, tiene vicios, y por eso hay reguladores. Claro. Digamos, eh, eh, yo, La gente común esto no lo sabe, pero todas las plantas de producción de alimentos, cuando alcanzan determinado volumen, tienen adentro un laboratorio de cenaza.
0: A ver, repetime eso.
1: Todas las, todas las fábricas de alimentos... Pensá sí. en cualquier fábrica de panificado, sí, sí, sí. por ejemplo, muy grande, o pensá en un frigorífico, o pensá en, en este, no sé, eh, mermelada, eh, caramelo, uh -huh. digamos, pensá en, eh, en lácteos. <coughs> Tienen adentro un laboratorio de cenaza. Que, ¿Qué hace? Se fija si, si, si la inocuidad del alimento es, es correcta o no. Uh -huh. Después, eh, si el alimento es saludable, lo determina la dosis. Claro. Y ahí, yo estoy muy de acuerdo con todos los que quieren llamar la atención sobre cómo se hace lo que comemos de una manera, digamos, lógica. En el sentido de que, de que tenemos que saber lo que comemos. Dándole que tenemos,
0: información.
1: Que, dando información, tenemos que ser conscientes que este, comer mucha azúcar, mucha sal, mucha grasa, mucho de cualquier cosa está mal. Este, eh, mucha carne está mal. Mucha car comer mucha carne roja no es saludable. O sea, no es saludable tener una dieta donde la mitad de la proteína, o más de la mitad de la proteína animal que consumíamos, era carne roja. Te hace mal. No está bueno, digamos. Háblelo con cualquier nutricionista, te va a decir, no, señor, no haga eso. Entonces, <coughs> eh, una cosa es la oferta y otra cosa es la demanda. Uh -huh. y, y, y cuando tenés un proceso de empobrecimiento progresivo de la sociedad es lógico que esa sociedad coma peor. Y no solamente por una cuestión de ingresos. Porque comer bien requiere de muchísimo tiempo y educación. Sí. Eh, digo, no es una pavada esto que estoy diciendo. Para sí, poder sí. comer bien, te tenés que poder cocinar lo que comes, tenés que poder tener una relación sana con la comida, tenés que tomarte un tiempo, tenés que llamar a la familia a la mesa familiar. Todas estas cosas que digo que parece medio... Sí, es,
0: es caro. Claro. Es caro digo, dedicarle es caro, todo, todo, todo ese lo que tiempo. Es caro, decir
1: es caro. Tenés que tener sí. una mesa, tenés que tener una casa sana, tenés que tener una madre y un padre que vuelvan una hora razonable de su trabajo. Digo,
0: estar es, informado que también es caro.
1: Estar informado que también es caro. Tener el tiempo para cocinar que también es caro. Todo, todo es caro en eso. Entonces, como la sociedad se está empobreciendo y se rompen los lazos sociales y tenés viviendas que son multihogares. Eh, bueno, vos, vos has trabajado en Index, sabés lo que te quiero decir con esto, pero es básicamente que que haya muchos grupos familiares conviviendo sí, sí. en la misma de edilicia. Este, todas esas cosas eh, eh, son tristes, nos tienen que doler, digo, pero la solución no es este, empezar a gritar y decir este, el pan lactal nos mata. <risa> digo claro. Me parece como muy infantil. Yo estoy describiendo un problema multidimensional, hiper complejo, y si la solución que vos me das es vamos a cerrar las exportaciones de carne, y vamos a decir que el pan lactal nos mata, y con eso me voy a dormir tranquilo, es como, es como decirles, eh, no, yo los mandé a todos a hacer cuarentena. Entonces, si están contagiando, es, es culpa de ustedes, que culpa son los ciudadanos. Claro. Me, explico, eh, me parece una, una respuesta muy infantil a un problema multi, multidimensional extremadamente complejo.
0: Ahora, Ivo, vos describís esto para, para Argentina. ¿Qué pasa en los países... Desarrollados, donde la pobreza es un. no es el problema que se. Digo, en el resto del mundo, incluso en nuestros países vecinos, la pobreza ha disminuido en los últimos años y muchas veces por gracias a este tipo de cosas. ¿Qué pasa con estas discusiones en Europa, en Estados Unidos?
1: mira eh, eh, en esos países eh, eh, la gente está en la trampa del ingreso medio. ¿Qué quiere decir la trampa del ingreso medio? Es lo suficientemente rica como para que su tiempo valga mucho. Entonces quieren venderlo en el mercado laboral para ganar más plata. Uh -huh. este, eh, pero no es lo suficientemente rica como para decir que hasta acá paro de trabajar y en vez de sí. comerme eh, chips con un pomo de queso cheddar y, y no sé, inyectarme café de, de Starbucks. Le eh, dedico paro dos horas poco. a comer. Bien. Claro, me dedico una hora a resolver lo que es la comida de este día. Claro, okay. entiendo. Entonces, ahí la discusión pasa por cómo hacemos para... para, para... Aparte, eh, no jodamos, eh, lo, los sabores intensos, que son los que les gustan a los nenes, son mm. fácilmente identificables y producen mucho placer. Claro. Las cosas que son muy saladas, las cosas que son muy dulces, la combinación tradicional... Yo hice un curso de barman, me lo regaló mi mamá cuando cumplí 30. La combinación tradicional limón, azúcar eh, espirituosa son sí. todos sabores que despiertan un, un, un placer muy grande y obviamente eh, eh, te llevan a consumir dosis que te hacen mal claro. de la misma manera que te hace mal tomarte 30 margaritas, te hace mal estar comiendo papa con cheddar todo el día claro. ahora obviamente tienen un montón de, 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 de glutamato monosódico que, que, que que es la base del de, de umami, que es un sabor este, que, por ejemplo, tienen, hace la prueba, las, las le, eh, eh, ¿cómo se llama el primo de los boquerones? Las anchoas. Chica, las anchoas sí. tienen mucho umami. So, es, es un sabor que te despierta este, muchísimo placer y que, y que te da sensación de no saciedad. Por eso cuando claro. es un poco de Pringles, te las morfás. Pues sí. Están llenas de eso. Claro. Bueno, obviamente, <ríe> hay que educar a la gente en que eh, todo en su justa medida y armoniosamente. Pero pensar que vamos a solucionar el problema porque, porque dijimos que, que, que el pan lactal nos mata y, y cómo se llama y que hay que comer pollo criado a campo me parece de un nivel de infantilismo. Este...
0: Bueno, además eh, cada se enfrenta con un problema mundial, ¿no? De alimentar una cantidad de personas para los cuales... Este, solamente la Mire, industrialización da es respuesta la
1: esa es la discusión tradicional que enfrenta la productividad, acá estábamos ya hablando de, de los países desarrollados ¿no? Entonces, claro. ah, okay. hay, hay un tema ahí ¿no? <coughs> hay un tema ahí y obviamente como todas las industrias este, la regulación no es mala per se digo eh, eh, obviamente que hay visos enfermos de la regulación, pero también hay visos enfermos de no regular nada, digo yo quiero que haya un laboratorio de Senasa chequeando cosas. Uh -huh, claro, la entonces. pregunta es, el laboratorio de Senasa tiene que estar chequeando lo que hace, no sé, eh, una compañía que hace 300 frascos de mermelada por día, y, y no, no da los costos ni de Senasa, ni de la compañía, claro, ni nada. Claro. Yo quiero que este, si, si estamos con una fábrica que produce eh, mm, 2.000 frascos por día, y por ahí sí, Digamos, eso claro. lo define Senasa y funciona, funciona. La gente no se muere porque... A ver, hay un libro muy bueno que se llama... Este, Ah, cuando los trabajadores eh, salen al consumo o algo así, que es este, un estudio del, del peronismo, eh, no como, también me gusta porque desbanca el mito, ¿no? el, el peronismo no es un, un hito industrial. Uh -huh. no, no es que no había industria y apareció el peronismo y nació la industria, que es mucho lo que dicen muchos peronistas. Eh, sino que es como dice esta persona que ahora no me acuerdo el nombre, eh, eh, el peronismo fue, fue un hito de consumo. Claro. entonces hay que enseñarle a los argentinos a consumir porque masivamente se incorporó un montón de gente al consumo y, y nacen las primeras agencias de inspección porque había que ver cómo se producía ese alimento enlatado todo, todo eso que de golpe era una cosa de muy bajo alcance y de golpe explotó y había que dar una dimensión no, no, no. esa,
0: esa chica no puede ser una chica que está en Texas que se llama Milanesio que estudia...
1: Sí, sí excelente... Excelente bueno,
0: libro. Te cuento que eh, en uno de estos miércoles la entrevisté a ella porque escribió un libro sobre el destape sexual en, el, en la democracia. Este, eso, otra investigación que hizo. Sí, creo que, si no me equivoco es Natalia Milanesio, pero Milanesio es el apellido.
1: Totalmente off topic y espero no ser desubicado. Eh, los tres académicos que más me divirtieron en el último tiempo fueron los que iban nadando contra la corriente como el salmón. Milanesio. Claro. Carasay sí. eh, con, claro, con el, lo de la década de del 60 común. también. Sí, y, y Royora con, con la investigación de campo. Fueron los tres este, a, académicos que me contaron algo distinto, digamos.
0: Ajá. El único que me falta entrevistar, contándote a vos, como cuarto, es a Royora, así que ya me, ya me estoy agendando. Este, un preferiría no hacerlo con él, pero me, me gusta la coincidencia que vos tirás nombres y todos pasaron por este programa, así que hay una, hay una, una sintonía. Está muy bien. Bueno, Ivo, la verdad que fue un placer. Tengo un, te una última pregunta, nos quedan uno, unos minutitos. ¿Cómo está el campo hoy? Así que la, la respuesta más gruesa que me puedas dar.
1: Mira, la respuesta más gruesa que te puedo dar es: eh, no es que la soja subió, es que el dólar bajó. El dólar bajó y se apreciaron todos los activos del mundo. Acciones, bonos, eh, oro, eh, bitcoin, eh, eh, y la soja, el maíz y el trigo. Y la, la carne no tanto, pero la soja, el maíz y el trigo. Entonces, eh, el campo está, a pesar de que tuvo una situación de sequía y hay productores que la están pariendo, eh, te diría que el campo agrícola de la pampa húmeda está teniendo un gran año en términos de rentabilidad, la plata que se llevan al bolsillo. Claro. Eh, obviamente tiene que compensar los años malos. Entonces, no es que ahora nadan en plata, es que el giro del negocio se recompone y tienen de vuelta para sembrar. Claro. Entonces, eh, uno, de mis, uno de mis grandes temores es que, es que como, como les fue bien, vuelvan a sembrar lo mismo. Y, y entonces, eh, el kirchnerismo use eso como para decir ven que las retenciones no tienen nada que ver ven que estamos interviniendo en el mercado de trigo y Ajá. siembran trigo igual claro. ven que los amenazamos con cerrar las exportaciones de carne y, y, y siguen produciendo y la verdad es que es, es porque el gringo tiene su propia dinámica de negocio y, y, y tiene un costo de oportunidad muy alto, no se puede ir a otro lado el gringo sí. solo sabe gringuear no sabe claro, hacer claro. otra cosa no Entiendo. no sabe urbanear, el gringo gringuea entonces, claro. si le fue bien <coughs> produce más qué sé yo, etcétera este, entonces, eh, vamos a ver cómo viene la campaña de invierno Que se va a empezar a sembrar en, en dos o tres meses este, Vamos a ver, los porotos se cuentan cosechados ¿eh? La semana Ajá. pasada, eh, la Bolsa de ciudad de Buenos Aires Ya redujo la estimación de cosecha en un millón de toneladas Lo que implica una pérdida de valor de la cosecha De 1.700 millones de dólares este, Para que te des una idea de puntos de referencia, Gustavo Sí eh, Macri, eh, en la sequía, tuvo una cosecha de soja cuyo valor fue de 14 mil millones de dólares. Y hasta la semana pasada, eh, esta administración iba a recibir una cosecha de soja de 24 mil millones de dólares. Claro, mil millones sí, de dólares más. Un
0: montón de y plata. La semana
1: pasada se recortaron 1.700 de esos 24 mil. Que entiendo.
0: Bueno, Ivo, un placer, como siempre, hablar con vos. Eh, te agradezco muchísimo en este verde, de preferiría no hacerlo. Te, te mando un abrazo grande. Un gusto, Gustavo. Saludos. Hasta la próxima.